0: Hola y bienvenidos a este canal, hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo, tercero de Pascua. Nuestra primera lectura tomada de Hechos, vemos a los apóstoles testimoniando valientemente la resurrección de Jesús y sufriendo gozosamente por ella. Nuestra segunda lectura, tomada del Apocalipsis, escuchamos un himno de alabanza a Cristo crucificado y resucitado. Y nuestro evangelio tomado de Juan, este relata una aparición de Jesús resucitado a siete de sus apóstoles en la orilla del lago de Genezaret. y el incidente se construye alrededor de Pedro, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de esto Nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberiades y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el Mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos del Cebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían quién era él. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Le contestaron, «Nada». Entonces Jesús les dijo, «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de pesas. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro Es el Señor Apenas Pedro oyó decir que era el Señor Se puso la ropa Pues estaba sin nada Y se echó al agua Los otros discípulos llegaron con la barca De hecho no estaban lejos A unos 100 metros de la orilla Arrastraban la red llena de peces Al bajar a tierra encontraron fuego encendido Pescado sobre las brasas y pan Jesús les dijo Traigan alguno de los pescados que acababan de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubieran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los repartió. Y lo mismo hizo con los pescados. Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos. Contestó, «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Le preguntó por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Y Pedro volvió a contestar, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Cuida de mis ovejas». Insistió Jesús por tercera vez, «Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?». Y Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Entonces Jesús le dijo, «Apacienta, mis ovejas en verdad, cuando eras joven tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías pero cuando llegues a viejo abrirás los brazos y otros te amarrarán la cintura y te llevará a donde no quieras Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios y añadió, Sigue. Sí, sí. Palabra del Señor Se decía de Stalin que si cometías un error era como manejar mal un detonador. Era el último que cometías. Y nosotros también a veces descartamos a las personas debido a una mala experiencia. Pero ¿a quién de nosotros le gustaría ser juzgado en, por un solo momento de nuestra vida? Después de lo que sucedió la noche del jueves santo, habríamos esperado que Jesús descartara a Pedro como débil, cobarde y poco confiable si lo hubiera hecho la mayoría de la gente habría dicho que no tenía otra opción y después de todo Pedro era el líder del equipo apostólico. había dado un pésimo ejemplo a los demás sin embargo Jesús no lo descartó ni siquiera lo degradó y tampoco hubo recriminaciones la traición de Judas fue algo planeado y se llevó a cabo de manera fría y calculadora la negación de Pedro no fue algo planeado y fue el resultado de la debilidad en lugar de la malicia. Jesús, el lector de corazones, lo sabía muy bien. Después del desayuno, se volvió hacia Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas más de los que aman los demás? Qué pregunta tan extraña, ¿me amas? ¿No había probado sin lugar a duda que él no lo amaba? Sin embargo, esta es la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Él sinceramente quiso decir esas palabras. Es más, eran ciertas, venían del corazón. Él realmente amaba a Jesús. Y Jesús sabía que había otro lado mejor de Pedro. La fuerza y la debilidad puede, pueden coexistir en la misma persona. Jesús llamó a Pedro para que avanzara. Le pidió que declarara su amor en público ya que su negación también había sido un público. Jesús no mantuvo registro de los pecados de Pedro, pero sí le pidió que hiciera algo por él, apacentar las ovejas y corderos de su rebaño. Es decir, amar y servir a sus hermanos y hermanas en la comunidad. Esa, si se quiere, es una penitencia. Y esa es la mejor manera de hacer expiación por el pecado. Como el mismo Pedro escribió más tarde, el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Estoy seguro de que Pedro nunca olvidó el hecho de que negó a Jesús. Sin embargo, dudó que lo persiguiera de la misma manera que algunas personas son perseguidas por sus pecados. Aprendió una gran lección de su caída. Aprendió que no era tan valiente como pensaba que era. Es mucho mejor y más saludable aprender una lección a que te enseñe una, una lección. Cuando aprendemos de una caída, es más probable que recordarla evoque gratitud que autorrecriminación. Y también aprendió una maravillosa verdad acerca de Jesús. Aprendió que a pesar de sus negaciones, Jesús todavía lo amaba. Y fue ese amor lo que le devolvió la vida a Pedro. Es una experiencia asombrosa ser amado en la debilidad y el pecado de uno. Ser amado en la bondad de uno no es gran cosa. Pero ser amado en la propia maldad, eso es tremendamente hermoso. Y de eso se trata la gracia. Pedro tuvo las agallas de levantarse de nuevo después de su caída. Podemos imaginar que fue un muy buen líder. Un líder tiene que ser consciente de su propia debilidad. La experiencia lo, li lo libró del orgullo y la confianza ciega en sus propios recursos. Al mismo tiempo, le permitió comprender la debilidad de los demás. Y Pedro vino bien. la lectura de los hechos, la primera, vemos cómo se puso de pie ante el Sanedrín y el testimonio de Jesús. Y Pedro es un gran consuelo para nosotros. El, falo el valor nos falla a todos. Al final, todos nosotros somos meros mortales, que somos inconstantes en nuestras creencias. Debemos aprender a perdonarnos las debilidades y los fracasos momentáneos. No debemos juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás por lapsos momentáneos, sino por el compromiso durante mucho tiempo en nuestras creencias.